0: Herzlich willkommen zum Business Model Innovation Talk von Gründerschiff, dem Podcast für C-Levels und Innovationsmanager. Ich bin Nora und sorge dafür, dass ihr neue Strategien, erprobte Methoden und wertvolle Erfahrungen rund um das Thema Geschäftsmodellinnovation zu hören bekommt. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute zu Gast haben wir Dominik Grönen. Er ist Gründer, seitdem er 21 Jahre alt ist, das heißt jetzt schon seit knapp 20 Jahren. Ähm, dabei liegt sein Schwerpunkt vor allen Dingen auf Banking and Finance. Er hat selber 16 Startups gegründet und ist insgesamt an 43 beteiligt. Und ich freue mich sehr, ihn heute dabei haben zu dürfen. Hallo Dominik.
1: Hallo Nora, grüß dich.
0: Echt schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute für ein Interview. Gerne. Erzähl doch nochmal den Hörern persönlich ein bisschen über deinen Werdegang. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du angefangen hast, selber zu gründen? Und wie um Gottes Willen bist du auf 16 eigene Startups gekommen?
1: Also ähm, es ist so, dass ich äh, damals im Grunde genommen äh, die zehnte Klasse normal absolviert habe und bin dann anderthalb Jahre in die USA gegangen. Da war ich äh, mit 16 im Grunde genommen, beziehungsweise so 16,5 bin ich in die USA gegangen und meine Eltern haben dann damals so ein, ähm, sag ich mal, begleitetes äh, exchange, äh, exchange Student programm für mich finanziert. Und ähm, ich glaube, das ist letzten Endes auch so ein Stück weit ähm, der Ursprung gewesen. Also ich bin halt durch diese anderthalb Jahre oder knapp zwei Jahre, die ich dann auch in den USA war, <lacht> bin ich sehr selbstständig geworden und äh, habe natürlich dann äh, mit 16 Jahren oder mit 16,5 Jahren zum ersten Mal äh, die USA gesehen. Ich weiß heute noch, wie ich mit meinen Gasteltern ähm, nach New York äh, gefahren bin und man erstmalig äh, die Freiheitsstatue gesehen hat und in Manhattan reingefahren ist. Das war natürlich alles eindrücke, die mich schon sehr geprägt haben und ähm, nachdem ich dann zurückgekommen bin, habe ich dann mein Abitur gemacht ähm, und äh, bin dann im Grunde genommen äh, ja, bedingt auch ein Stück weit durch den Lebenslauf meines Vaters in den Bereich Banking reingekommen. Also mein Vater ist über äh, 40 Jahre bei der Deutschen Bank gewesen und ich habe dann also eine Ausbildung als Bankkaufmann angefangen und bin über das Thema Banking dann hinterher auch in den äh, Bereich Versicherung reingekommen, habe erst für ein Versicherungsunternehmen in Düsseldorf gearbeitet im Bereich Produktentwicklung und ähm, Innovation mhm. und bin darüber dann halt nach London gekommen und äh, das war eigentlich so der Ursprung. Also ich habe dann quasi mein erstes Startup aus äh, meinem damaligen Arbeitgeber herausgegründet. gegründet und äh, ja, das war so ein Stück weit der Ursprung auch des, des weiteren Lebenslaufes.
0: Ach ja, cool, dass da so ein Auslandsaufenthalt nachher dafür sorgt, dass du dadurch so selbstständig geworden bist und dann irgendwie so in diese ganze Schiene reingerutscht bist.
1: Ja, also es ist halt so, dass äh, mich ich, hab, also meine Mutter, die hat das am stärksten gemerkt, die hat halt gesagt, Dominik, wie du zurückgekommen bist, du warst nicht mehr derselbe. Oh wow. Also ich bin halt sehr, sehr, ich bin halt sehr selbstständig geworden, ich bin sehr erwachsen geworden, also es war so das Feedback, was ich da bekommen habe und äh, ich war seitdem eben auch, äh, also ich war äh, sehr, sehr oft in den USA auch, längere Zeiträume, bin äh, auch ab dem Moment, eigentlich hat sich so meine Leidenschaft auch entwickelt für das Thema Reisen, also ich reise privat wie beruflich super gerne mhm. und ähm, letzten Endes war das, glaube ich, auch so ein Stück weit der Moment, wo man halt äh, gesagt hat, okay, die Welt ist mehr als, ich sag mal, ein kleines Dorf in der, äh, am Niederrhein, denn da bin ich äh, gebürtig, äh, also bin im Ruhrgebiet geboren, aber äh, wir sind dann so mit 7, 8 war ich, sind wir an den Niederrhein gezogen, in uns, ins kleine Dorf, 5.000 Einwohner und und Ach, cool. äh, dann ja, war ich auch der einzige in der Klasse im zehnten Schuljahr, der dann halt dieses dieses äh, Austauschprogramm gemacht hat und in die USA gegangen ist und ähm ich glaube, das war so ein Stück weit auch für mich. Äh, da gibt es noch mehr. Ja? Also da gibt es ja. noch mehr als ein Dorf mit 5000 Einwohnern. Da gibt es noch mehr als im Grunde genommen äh, sonntags morgens irgendwie den Nachbarn beim Bäcker zu treffen <lacht> und irgendwie mit Freunden äh, irgendwie Tischtennis zu spielen. Also das hat mich halt seitdem dann nicht mehr losgelassen. Und ich hatte da halt, äh, glaube ich, auch sehr, sehr viel Zeit. Also habe mich persönlich auch sehr weit entwickelt. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das war so ein bisschen der Hintergrund.
0: Ja, ich kann dich da sehr gut verstehen. Ich habe tatsächlich auch in einem 5000-Einwohner-Dorf am Niederrhein gelebt und bin dort aufgewachsen.
1: Äh? Ja. Wo denn? Wo denn?
0: Ähm, in der Nähe von Strahlen.
1: Ja, super. Also ich komme aus Röhrt. Also Geldern und die E3 Ach, ja. waren am Wochenende <lacht> immer so. <lacht> Ach, cool. Ich hatte, sogar mal, ich hatte sogar mal lange Zeit, hatte ich eine Freundin aus Strahlen. Also von daher bin ich sehr oft nach Strahlen gefahren und habe lustigerweise auch... Äh, damals in den Ferien sehr sehr oft in Strahlen bei Bofoss gearbeitet und habe mir nebenbei mein Geld verdient
0: das ist ein sehr lustiger Zufall <lacht> <lacht> die Aufnahme ja. vor dir ist mit jemandem hat ja. mit jemandem stattgefunden die im gleichen Stadtteil in von Düsseldorf zur Schule gegangen ist, in dem ich geboren bin heute sind es lauter ja, Zufälle lustig. geil <lacht> aber jetzt zurück zu den <lacht> zu den USA haben die dich auch irgendwie so schon im unternehmerischen Sinne inspiriert oder erstmal Einfach in Anführungsstrichen nur, dass du selbstständig geworden bist.
1: Also damals war ja noch nicht so groß, also ich wusste noch nicht, in welche berufliche Laufbahn ich wirklich gehe. Ich wusste halt nur, dadurch, dass mein Vater im Grunde genommen im, im Bereich Banking tätig war, also ich sag mal, wenn ich an Klassenkameraden denke, dann war der Vater irgendwie Gaswasserinstallateur oder Maurer oder was auch immer und ja. ich habe halt damals schon gemerkt, dass ich innerhalb der Klasse oder auch nur im Freundeskreis, dass es schon was Besonderes war, also wir hatten damals die bei Autos vor der Tür, mein Vater ist jeden Morgen in Anzug aus dem, äh, aus dem Haus gegangen, ist abends wiedergekommen, war auch viel beruflich unterwegs und ich habe immer gesagt, ich finde das, halt, find das halt spannend und interessant. Und ähm, dann äh, ja, war es irgendwann an dem Punkt, wo man sich Gedanken darüber gemacht hat, in welche berufliche Richtung soll es gehen. Und äh, bedingt dann halt durch zu Hause habe ich mich dazu entschlossen, dann halt zur Deutschen Bank nach Düsseldorf zu gehen und habe halt da dann dementsprechend auch die Ausbildung gemacht.
0: Ja, war dein Ziel dann einen gewissen Lebensstandard zu kriegen oder war dein Ziel wirklich, boah, ich möchte unbedingt was mit Banking machen?
1: Also, das war, ist im Grunde genommen miteinander verbunden gewesen. Also, natürlich habe ich gesehen, dass, äh, wenn man äh, relativ stark äh, auch, äh, sag ich mal, äh, seine Karriere plant oder wenn man Karriere macht, dass man sich dadurch halt auch bestimmte Dinge ermöglichen kann. Ja. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite war das für mich halt auch irgendwie ähnlich wie auch bei den USA, war das für mich halt irgendwie wieder was Besonderes. Ja, also, wenn man jetzt aus einem kleinen Dorf am Niederrein kommt, ich habe dann jeden Morgen, habe ich im Grunde genommen den Zug genommen von, von, von von Krefeld nach letzten Endes dann Düsseldorf und das war halt schon immer was besonderes ja also man ist nach Düsseldorf reingekommen in die Stadt und und das war auch selbst wenn man nur die Ausbildung gemacht hat war es irgendwie was besonderes und das hat mich irgendwie gereizt also ich habe auch seitdem oder auch schon seit den USA habe ich eine Faszination für Städte also ich liebe liebe ungemeinen Städte und mich äh, <lacht> beeindruckend Städte halt ja egal welche ähm, also gerade so Großstädte wie äh, auch auch in Asien wenn ich wenn ich an Hongkong Bangkok oder sowas denke, also auf mich hat das eine, eine Energie und äh, die die hat sich irgendwie so entwickelt.
0: Das ist voll cool, dass einfach teilweise so objektiv kleine Dinge einen zu so einem zu sowas irgendwie reizen und du dann sagst, einfach du wolltest aus dem Dorf raus und was Neues sehen und finde ich voll cool.
1: Ja. Da sieht man
0: mal, dass es gar nicht immer unbedingt direkt dieser Weg sein muss von wegen und Uni, Doktor und dann, so jetzt gründe ich mal was, sondern eher die Faszination ja. tatsächlich das Eigentliche ist.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Was war denn dein erstes Unternehmen oder Startup, was du gegründet hast?
1: Also es ist so gewesen, dass ich dann äh, im, im Grunde genommen über den, ähm, ja also quasi über den den Arbeitgeber, über den Job, den ich hatte, ähm, da gab es dann halt eine Möglichkeit, aus dem Arbeitgeber heraus halt quasi äh, ein up zu gründen, äh, an dem ich dann auch beteiligt war und äh, das war eigentlich so der Moment. Also ich hätte wahrscheinlich selber irgendwann auch den Weg in diesem Bereich äh, gefunden, aber letzten Endes war es halt so, dass ich das äh, ja, bedingt halt einfach durch den, durch den Arbeitgeber halt äh, so erfahren hat.
0: Ja, klar, das ist natürlich so auch ein Weg, der einfacher und vielleicht auch schneller war, als wenn das erst mit der Zeit gekommen wäre bei dir, oder?
1: Ja, 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 absolut.
0: Hast du heute noch mit dem Startup selber was zu tun oder hast du das schon
1: nee, verkauft nee, oder wie ja, auch immer? Ja, verkauft. Ja, okay. verkauft 2014, also von daher habe ich da nichts mehr, äh, mehr mit zu tun. Aber es war natürlich irgendwie äh, eine sehr gute eine sehr gute Erfahrung und vor allen Dingen war natürlich zum Beispiel auch am Anfang so das Thema ein Stück weit ähm, gesichert, wie äh, kriegt man so die Startfinanzierung hin, einfach weil es aus dem Unternehmen heraus ähm, finanziert worden ist. Das war so schon ganz interessant, man hat halt super viel Erfahrung gesammelt ja, klar. und von daher äh, bin, ich da, äh, bin ich da eigentlich auch happy, dass das so sich entwickelt hat.
0: Ach, das ist schön. Hattest du dann trotzdem, auch wenn es aus dem Unternehmen heraus gegründet war, selber genügend mit entscheidungsfreiheit
1: ja also ich war äh, war im grunde genommen geschäftsführer in der company und äh, war letzten endes dann auch äh, dementsprechend derjenige der äh, ja da das bruder in der hand hatte also von daher habe ich da schon äh, habe ich da schon einiges äh, einiges auch natürlich beeinflussen können
0: ja und dann hattest du so ein bisschen äh, feuer gefangen und wolltest in die ganze start up und gründungswelt rein oder wie kam das
1: naja, es kam äh, zu, zu dem Zeitpunkt, fing es halt schon relativ stark an, dass sich halt auch Konzerne äh, verändern und Unternehmen letzten Endes sich auch sehr stark mit dem ganzen Thema Digital und Innovation beschäftigen und da ist man natürlich sehr, sehr stark in diese in diese Gründerszenen reingekommen, also nicht nur in Deutschland, wenn ich jetzt an Berlin denke, sondern sehr stark auch London, sehr stark New York, San Francisco, ja. Ja. Äh, Asien und man hat sich dann äh, sehr, sehr intensiv mit dem ganzen Thema beschäftigt und äh, ja, darüber ist das letzten Endes so ein Stück weit auch dann äh, entstanden.
0: Okay, ja. ja. Und was war denn das zweite Startup, was du gegründet hast? Wie hast du da die Kurve geschlagen und warst du dann in dem ursprünglichen Unternehmen, aus dem das erste Startup rausgegründet wurde, überhaupt noch drin oder war das damit dein Ende in dem ersten Unternehmen?
1: Genau, also ich habe meine Anteile dann verkauft ähm, äh, im Jahr 2014, genau. hatte dann im Grunde genommen noch ungefähr sechs Monate, wo ich dann in dem Unternehmen noch tätig war und äh, bin dann bin dann im Grunde genommen komplett rausgegangen ah, okay. und habe mich aber in diesen sechs Monaten dann halt auch schon äh, mit einem äh, mit einem weiteren Thema oder mit einem neuen Thema beschäftigt, was aber auch sehr sehr stark an dem alten Thema äh, angelehnt war, einfach weil man gemerkt hat Mensch okay ähm, <lacht> man sieht da einfach einen bestimmten Optimierungsbedarf und äh, da kann man halt noch Dinge verbessern und das war letzten Endes auch so die Motivation das zweite das,
0: das wäre jetzt meine Frage gewesen die Motivation dahinter mhm.
1: Genau, also letzten Endes war es so, dass dann äh, man im ersten Unternehmen halt schon viele Dinge entwickelt hat, aber man halt gesehen hat, dass Dinge oft äh, an an einigen Stellen man noch besser oder effizienter machen kann und äh, zu dem Zeitpunkt war halt schon die Mitarbeiteranzahl in dem Unternehmen relativ groß und es war halt immer noch irgendwie auch so durch den Konzern gesteuert. Und äh, dadurch war es halt letzten Endes dann äh, irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, vielleicht, äh, also so ein Stück weit back to the roots, also vielleicht kann man doch mit einem kleineren Team wieder an besseren äh, Themen arbeiten, schneller sein, als wenn man halt hinterher irgendwie auch schon eine gewisse Größe hat, ja. wo man dann halt, ich will nicht sagen Konzernstrukturen hat, aber zumindest konzernähnliche Strukturen.
0: Also wolltest du damit direkt in die Verbesserung und Optimierung rein? Genau, ja. Das heißt, du hast im Prinzip das, was du in deinem vorigen Unternehmen bzw. in dem, in dem du gearbeitet hast, einfach optimiert und verändert und bist dann damit deinen eigenen Weg gegangen?
1: Genau, also abgewandelt ein bisschen, äh, auch, auch von, der, von der Zielgruppenfokussierung haben wir uns ein bisschen verändert bzw. erweitert, aber wir sind relativ stark dann auch in dem Bereich geblieben. Ne? Also das war, war schon so, weil wir gesehen haben, da geht halt noch mehr. Und ähm, haben dann, wie gesagt, die Zielgruppen-Fokussierung äh, noch ein bisschen geändert, haben uns dann nochmal sehr stark auf das Thema B2B konzentriert ja. und ähm, darüber, äh, gerade über das Thema B2B, äh, haben wir dann da auch relativ relativ schnell eine, eine sehr gute Entwicklung gemacht.
0: Wie bist denn du diesen Optimierungsprozess angegangen? Wusstest, das und das stimmt im alten Unternehmen vielleicht nicht, aber wie kamst du dann auf deine Ideen, wie du es besser machen kannst?
1: also ich ich sag immer bei solchen <lacht> bei solchen themen oder fragen sage ich also ich glaube im endeffekt muss man einfach nur mit offenen augen durch die welt gehen und äh, auf der einen seite privat auf der anderen seite auch beruflich ich glaube dass ich äh, und und das äh, zeichnet einen vielleicht auch aus dass ich immer probiert habe trotzdem man an bestimmten themen arbeitet immer noch eine bestimmte offenheit zu haben und halt nicht diese scheu klappen zu entwickeln, wo man im Grunde genommen dann äh, nur noch in eine Richtung marschiert, sondern ich war immer offen, ich habe immer nach links und rechts geguckt und war auch immer offen dafür, äh, nicht äh, auf diesen vielleicht schon äh, geplanten Wegen zu bleiben, sondern ruhig auch nochmal irgendwie den Weg zu ändern. Und äh, also ich äh, gehe halt immer sehr, sehr offen äh, durch, durch äh, die Unternehmen und bin generell auch so gestrickt, dass ich sage, ich gucke sehr viel nach links und rechts und ich glaube, das führt auch letzten Endes dazu, dass man dann auch diese Dinge genau sieht.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese Offenheit ermöglicht einem ja auch Flexibilität, Anpassung, Weiterentwicklung. Wenn man die gar nicht hat, dann kommt eben das Problem, dass du irgendwo festhängst und denkst, ja, das Alte funktioniert doch ganz gut, bleiben wir doch mal dabei.
1: Genau, und das ist ja natürlich auch einfach. ja Also ich, ich sage immer, ich glaube, wichtig ist immer, die Komfortzone zu verlassen und sich immer wieder kritisch zu hinterfragen und auch zu hinterfragen, äh, ist das, was wir hier machen, das Richtige? Ist das vor allen Dingen auch im Sinne des Kunden das Richtige? Hat der Kunde eine andere Erwartung? Äh, verbindet der Kunde andere Dinge mit dem Produkt oder mit dem Service? Was erwartet der Kunde? Also sich nicht darauf auszuruhen, sondern wirklich hinzugehen und zu sagen, man arbeitet eigentlich rundum dabei oder daran, wirklich ein Produkt, einen Service, Abläufe halt zu optimieren und zu verbessern. Und ich glaube, das ist halt oft in etablierten Unternehmen so, dass man im Grunde genommen auf, ich sag mal jetzt, ein Produkt, was jetzt gut läuft, daran hält man auch fest und sagt, ist doch alles super. Und die Mitarbeiter sagen auch, ist doch alles super. Aber irgendwann kommt vielleicht ein Punkt, wo nicht mehr alles so super ist. Und dem probiere ich halt im Vorfeld schon entgegenzuwirken, indem man das gar nicht so weit kommen lässt.
0: Ja, das ist ziemlich sinnvoll, denn sonst steht man irgendwann da und muss dann auf Knopfdruck sich was Neues überlegen. Absolut. Ja. Du hast gerade davon gesprochen, dass ihr das immer an die Kunden anpasst. Heißt das, ihr macht direkte direkten Kundenkontakt und vielleicht auch irgendwie Umfragen oder Meinungsbilder?
1: Naja, also wir sind also alle Themen, mit denen ich mich beschäftige, ähm, da ist es halt so, dass wir sehr, sehr stark im Grunde den Kunden mit einbinden und das auch schon direkt von Beginn an, was ja auch eigentlich sehr konzernunüblich ja. ist. Oft ist es ja so, dass man in Konzernen halt bestimmte Dinge entwickelt, in der Hoffnung, äh, beziehungsweise weil man fest der festen Überzeugung ist, dass das genau das Produkt oder der Service ist, den der Kunde halt sucht. So. Und man stellt dann relativ schnell fest, nach ja. einem Zeitraum von 18, 24 Monaten, sehr viel Geld, was man investiert hat, dass man möglicherweise das Produkt am Kunden entwick vorbei entwickelt hat. Und das ist halt etwas, was wir grundsätzlich und was ich eigentlich schon immer gemacht habe, dass man hingeht und sagt, okay, wir gehen so früh wie möglich damit raus. Ja, also wir fragen so früh wie möglich potenzielle Kunden, potenzielle äh, Leute, die unser Produkt kaufen, nutzen, äh, empfehlen, was auch immer, wie sie das empfinden, würden sie das nutzen und das auch wirklich ähm, sehr, sehr, sehr äh, strukturiert, so dass man sagt, also wir führen teilweise wöchentliche Interviews, äh, wo wir im Grunde genommen Fortschritte, die wir in der letzten Woche gemacht haben, direkt in der Folgewoche auch wieder mit Kunden besprechen und diskutieren und dadurch ist natürlich das Risiko vor Größeren, also nicht vor kompletten Fehlinvestitionen geschützt, aber vor großen Fehlinvestitionen geschützt, weil man natürlich relativ schnell ein Feedback immer bekommt.
0: Da hast du gerade meine nächste Frage schon mit beantwortet. Ich hätte dich nämlich jetzt gefragt, wie du mit Risiken umgehst, aber so beugst du ja vielen Risiken tatsächlich schon vor.
1: Genau. Also ich glaube, und ich meine, da gibt es ja auch andere Stimmen, aber ich glaube, man sollte so früh wie möglich mit Ideen, ähm, mit mit äh, Produkt, mit Services rausgehen und mit so vielen Menschen wie möglich darüber sprechen. Ja. Also ich glaube, das ist halt auch wirklich der Punkt, wo man davor ein Stück weit bewahrt ist, in eine Richtung zu gehen, die letzten Endes dazu führt, dass man äh, Geld fehlinvestiert oder dass das Produkt am Markt vorbeigeht. Ich glaube, es ist halt super wichtig, so früh, wie es geht, mit Kunden zu sprechen. Und äh, die Kunden, die sollten in der Regel nicht welche aus der Familie sein, mhm. weil wenn man denen in der Regel, oder Familie, Freunde, wenn man denen Dinge vorstellt, finden die sowieso alles super. Ja, das stimmt. Aber letzten Endes, letzten Endes geht es nicht um diejenigen, die super finden, sondern es geht um ehrliches, kritisches Feedback. Und äh, da halt auch letzten Endes, glaube ich, sind Leute, die gar nichts mit mit einem selber, mit, dem, mit Familie, Freunden, äh, mit dem Umfeld zu tun haben, immer besser. Also wir machen das hier bei uns in der Regel so, dass wir sehr, sehr viel über über Facebook und die sozialen Netzwerke machen. Das heißt also, wir holen dann im Grunde genommen die Leute zu uns ins Office, wir stellen denen die Themen vor, die werden dann incentiviert über bestimmte Dinge, mal ist es ein Amazon-Gutschein, mal ist es irgendwie Pizza und Bier, ähm, wo wir die einladen und wo wir dann wirklich denen bestimmte Themen vorstellen, das diskutieren und dann aber wiederum auch das Feedback und, und die Erkenntnisse, die wir bekommen, mit in die Produktentwicklung einbeziehen.
0: Ach cool, das ist ja auch mal schon alleine, das ist schon eine extrem innovative Idee, die Leute da einfach zu euch zu holen oder meinetwegen zu so Pizza ja. und Bier oder wird man Amazon gutschein ja. Voll geil. Genau.
1: Ja. also das ist richtig gut. Wir haben jetzt gerade im, im Dezember hatten wir eine relativ große Runde, wo wir so, äh, da geht es um Start-up im Bereich äh, Familie, Kind, Mutter. Ähm, und äh, da haben wir dann wirklich auch äh, ganz konkret über Facebook haben wir halt Mütter gesucht, die dann gekommen sind. Und wir hatten dann irgendwie an einem Abend hier 25 Mütter sitzen, die mit ihren Kindern gekommen sind. Und wo wir dann im Grunde das Geschäftsmodell diskutiert haben, wo wir diskutiert haben, ob dieses Geschäftsmodell überhaupt auch ein Problem löst. Und letzten Endes auch äh, so ein Stück weit, würden die das Produkt nutzen? Was müssen wir machen, damit sie es nutzen? Mhm. Ähm, also da Und das haben wir dann sehr strukturiert auch mit Fragebögen gemacht, mit Feedback und äh, haben das wiederum dann auch ausgewertet und äh, das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut.
0: Ja, das klingt danach. Wie ist denn das? Kommen die Ideen dann von euch und ihr setzt sie den Leuten vor oder können die, die zu euch kommen, auch selber Ideen mit einbringen, die komplett neu vielleicht auch sind?
1: Also es ist so, dass äh, wenn, äh, wenn, wenn ich mich mit Themen beschäftige, also natürlich arbeitet man immer an eigenen Ideen, also wie schon äh, vorhin gesagt, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann äh, ist für mich eigentlich immer wichtig, dass es äh, irgendwo Defizite oder Probleme gibt und ich glaube, die gibt es halt en masse äh, in, in der Welt ähm, und äh, genau das ist eigentlich für mich auch immer der Startpunkt. Also ähm, wenn es ein Problem, wenn es einen ein, ein Punkt gibt, wo man eine gewisse Unzufriedenheit hat, dann äh, ist das für mich halt ein Ansatz, sich mit mit neuen Themen, mit Verbesserungen zu beschäftigen. Und ähm, auf der einen Seite beschäftigen wir uns selber damit, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man über die vielen, vielen Jahre auch, äh, sage ich mal, Magnet ist für Leute, die sagen, Mensch Dominik, hier ich habe eine bestimmte Idee, ähm, ich habe ein Thema, lass uns mal zusammensetzen. Also ich würde mal so sagen, in der Woche sind es bestimmt so, äh, ja, drei, vier, fünf ähm, Mails, Anrufe, die ich bekomme, wo Leute halt hingehen und sagen, Mensch du hast ja nicht mal eine halbe Stunde Zeit, kannst du das mal anhören, angucken, wie siehst du das, ist da ein Potenzial, ist da kein Potenzial, also das kommt schon relativ oft vor.
0: Das ist ja interessant, dass du das dann selber so ein bisschen wie so ein Magnet eigentlich schon direkt anziehst und gar nicht unbedingt immer was selber dafür tun musst.
1: Genau. Also ich, ich glaube, das ist letzten Endes auch das Interessante, wenn man halt bestimmte Potenziale dann kennt, dass man sagt, okay, man kann dort halt auch dann bestimmten Support geben, man kann bestimmte Themen unterstützen, man kann in bestimmte Themen auch investieren dann und ist letzten Endes dann so ein Stück weit auch ein Magnet und natürlich begleitet man diese Themen, aber letzten Endes ist es natürlich immer spannend, auch irgendwo die Erfahrung, Expertise die, die man selber gesammelt hat, dann weiterzugeben und das ist oft auch dann so lebe ich das halt für Gründer oder für Leute, die sich halt irgendwie mit dem Thema Startup beschäftigen, äh, wertvoll, weil sie halt äh, Feedback bekommen von jemandem, der das halt schon ein paar Mal gemacht hat.
0: Mhm, ja. Und bei dir, wenn du jetzt dein Unternehmen hast und sagst, ihr müsst jetzt irgendwas verändern, trefft euch mit denen, die ihr angeschrieben habt dazu, wer hat dann das Kommando? Bist du sozusagen du, der, der das Ganze innovationsmäßig geleitet oder macht das das ganze Team gemeinsam?
1: Also, letzten Endes, glaube ich, äh, braucht es immer jemanden, der die, der die Themen äh, nach vorne treibt. Mhm. Äh, natürlich steht hinter allen Themen, die ich mache oder die wir hier auch machen, steht natürlich ein starkes Team. Also, alleine geht das nicht aber äh, es ist so, dass ich schon merke. Also ich, ich bin so jemand, ich äh, also ich, ich arbeite nicht, äh, weil das für mich ein Job ist, sondern ich äh, tue das, weil das für mich eine Leidenschaft ist. Und ähm, ich glaube, das ist halt der große Unterschied und dass es für mich nicht äh, entscheidend ist, ob man jetzt äh, sich zwölf äh, Stunden, 14 oder 16 Stunden am Tag mit bestimmten Themen beschäftigt. Wenn man äh, wenn man da mit Leidenschaft bei ist, dann äh, zählt man halt überhaupt nicht äh, diese Minuten oder Stunden. Und äh, ich glaube, das ist halt das Entscheidende und ich probiere halt schon, die Themen hier intern bei uns auch so stark wie möglich nach vorne zu treiben und auch nicht diesen Zustand zuzulassen, sich zurückzulehnen. Also ich glaube, das ist halt wichtig, gerade in dem Bereich, in dem wir tätig sind oder generell, wenn es um Innovation geht, dass man halt nicht diesen Stillstand hat, sondern ich glaube, ähm, man muss rund um die Uhr also Innovation oder oder auch äh, ja also Innovation ist halt kein Thema was ich irgendwie drei Tage im Jahr mache sondern Innovation ist ein Thema was ich im Grunde genommen äh, integrieren muss in mein Unternehmen und das im Grunde genommen um 365 Tage im Jahr
0: okay also denkst du dass äh, Unternehmen die nur teilweise ab und an ein paar Mal im Jahr irgendwelche Innovationsveranstaltungen machen tendenziell eine eher schlechtere Zukunft haben können
1: naja, ich glaube, dass das viel Alibi-mäßig ist. Ich glaube, dass es halt teilweise dann so ein Stück weit, ähm, naja, wir haben es ja gemacht, ne? Wir haben jetzt irgendwie zweimal im Jahr unseren Innovationsworkshop, da machen wir ein paar Themen, aber ich glaube, diese Themen, es muss eine eigene Unit im Unternehmen geben. Äh, es muss äh, eine, eine es muss Verantwortliche geben, die dieses Thema auch treiben. Ich glaube nicht, dass es reicht, äh, dass man hingeht und sagt, man macht irgendwie zwei Innovationsworkshops und dann ist schön. Also es gibt ja die bekannte 72-Stunden-Regel. Ähm, dass man hingeht und sagt, also nachdem ich einen bestimmten Workshop, ein Seminar oder was auch immer besucht habe, verfliegen im Grunde genommen die wahrgenommenen Eindrücke oder das, was ich gehört habe, nach 72 Stunden. Ja. Und ich glaube, das ist im Grunde genommen auch das Schwierige, dass ähm, das halt bei Innovation muss das halt kontinuierlich nach vorne getrieben werden. Und ich glaube, es ist deswegen auch so wichtig, äh, weil man sich damit halt auch sehr stark vom Wettbewerb dann abgrenzen muss abgrenzen kann. Äh, letzten Endes, glaube ich, ist die Schwierigkeit, wenn ich mir heute die, die Landschaft von Firmen und Unternehmen angucke, dass die, die Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten, nicht die richtigen sind. Das heißt also, wenn ich mir heute ein Unternehmen, ein Konzern angucke, dann ähm, verwende ich immer gerne so die Aussage, dass ich sage, ihr müsstet eigentlich 50 Prozent der Leute rausschmeißen, oh je. weil 50 Prozent der Leute das falsche Mindset ja. ja. Also ihr braucht Leute, die, ihr braucht nicht die Leute, die hingehen und sagen, ist doch alles super und ist doch alles toll und wir haben das immer so gemacht, sondern ihr braucht die Leute, die wehtun, ihr braucht die Leute, die kritisch sind und ihr braucht die Leute, die im Grunde genommen genau den Finger in die Wunde legen. Ja, ja, das klar. wird viel, viel selten gemacht. Ja, weil A, man natürlich also es ist ein Störfaktor, es ist ungemütlich, es tut auch mal weh. Ist
0: unangenehm aber, aber
1: genau das Aber genau das gehört dahin. ja Und es gibt ja heute, wenn ich mir Firmen angucke oder auch große Unternehmen, dann gibt es halt oft die Situation, dass man sagt, naja, hätten wir das mal ein bisschen eher gemacht. Ja. Und es gibt halt heute viele Unternehmen, die nicht mehr am Markt sind, wie vor vielen Jahren, wo, wo es undenkbar war, dass diese Unternehmen vom Markt verschwinden. Und das wird in der Zukunft noch viel mehr der Fall sein. Und ich glaube, das ist im Grunde genommen das Wichtige, rund um die Uhr sich mit diesen Themen halt zu beschäftigen, rund um die Uhr an Produkten, an Services, an vor allen Dingen an den Kundenanforderungen zu arbeiten und Kunden halt äh, besser zu verstehen. Ich glaube, dass viele Unternehmen äh, komplett aufgehört haben, Kunden zu fragen. Also wenn ich einige Produkte mir heute im Markt angucke oder Services, da stelle ich mir einfach die Frage, ähm, ja. Wann ist da letztmalig wirklich kritisch und und auch in die Tiefe ähm, mal äh, dass das Kundenfeedback einbezogen worden?
0: Ja klar, die Unternehmen, die da nicht dran arbeiten, da ist die Gefahr groß, dass die irgendwann eingestampft werden.
1: Ja, absolut.
0: Du hast ja gesagt, du hast auch nicht nur in Deutschland zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Ja. Hast du irgendwie einen Vergleich, dass du sagst, Innovation funktioniert in anderen Ländern besser als in Deutschland? Hängt Deutschland hinterher oder ist Deutschland mittelmäßig dabei oder wie sieht es da aus?
1: Ich glaube, wenn ich mir mal das ganze Thema Kultur angucke und da nehme ich immer gerne so das Beispiel, die, die Kultur eines Startups gegenüber der Kultur eines, eines etablierten Unternehmens, eines Konzerns, ähm, und da vielleicht auch so ein Stück weit äh, den Link in die USA. Ähm, es ist letzten Endes so, dass, äh, wenn ich hier in Deutschland gründe, und das ist ja letzten Endes auch so ein Stück weit die, äh, sag ich mal, Gefahr, die von außen oft äh, junge Gründer trifft, dass man hingeht und sagt, hast du dir das auch gut äh, überlegt? Ja. ja. Also du willst deine eigene Firma gründen, du willst deinen Job kündigen. Also in der Regel wird man für geisteskrank erklärt, wenn man das äh, machen will. Ja, weil sag sagt, Mensch, du hast doch einen sicheren Job. So
0: viel Sicherheit wie möglich. Doch
1: und ist doch alles super. Ja, also ich weiß, wenn ich an meine äh, Schwiegermutter denkt, die im Grunde genommen hingegangen ist und gesagt: Mensch Dominik, also, das, ist, das ist natürlich auch ein Risiko und du musst dich Privatkranken versichern und sowas. Also es gibt halt viele, viele äh, Vorstellungen, die dazu führen, dass Leute äh, Angst davor haben, sich selbstständig zu machen, ja, weil sie eine gewisse Un Un Unsicherheit spüren. Und ich glaube, das ist halt anders in den USA, weil man einfach hingeht und sagt, äh, dort äh, ist der Trend äh, ein anderer. Und selbst wenn man mal scheitert, dann ist das total okay. Ähm, aber in Deutschland ist es halt immer, und, und das kriegen wir ja eigentlich auch von Kind auf, beziehungsweise schon in der Schule mitgeteilt, dass Scheitern oder Fehler schlecht sind. Und jetzt trifft auf einmal ähm, eine Kultur aufeinander, wo Scheitern gefordert ist. Ja, und das ist im Grunde genommen genau diese, diese, diese Umgebung Startup und, und dieses Ökosystem Startup, wo man hingeht und sagt, es ist gewollt, dass man scheitert. Es ist gewollt, dass man im Grunde genommen auch Fehler macht. Und besser ihr macht die die Fehler früh als zu spät. Also Fail fast ist bei uns zum Beispiel intern äh, total wichtig. Ähm, also ich, ich möchte, dass Leute Fehler machen. Ich möchte aber, dass die Leute die Fehler schnell machen <lacht> ja. und nicht äh, zu spät. Ja, weil wenn sie die Fehler schnell machen, dann sind sie günstiger als wenn sie die Fehler nach einem Jahr oder zwei Jahren machen. Das stimmt. Und das ist, ja, das, das ist halt so, ähm, wenn man hingeht und sagt, okay, ich habe mein Startup gegründet und das ist irgendwie pleite gegangen oder Insolvenz oder so dann ist das oft so, dass die Leute da total erschrocken sind. Aber ähm, wenn ich jetzt einfach mal die USA sehe, da wird einem eher auf die Schulter geklopft und wird gesagt, Mensch, super, cool, äh, was hast du denn gelernt daraus? Ja, was machst du denn als nächstes? Also ich habe sehr, sehr viele Gespräche äh, in den USA schon geführt, auch mit Gründern, die auch, wo nicht mal alles super gelaufen ist, aber wo halt äh, man völlig anders damit umgeht, ja, und, und die sagen, ey, was machst du jetzt, ja, also okay, deine Kampagne hat irgendwie nicht funktioniert, die ist irgendwie, äh, äh, ja, hat sich einfach nicht durchgesetzt am Markt, aber was machst du jetzt, ja, so, und, und ich glaube, das ist halt das Interessante, sich mit den Learnings, sich mit den Erfahrungen äh, zu beschäftigen, natürlich sollte, aber natürlich darf man diese Fehler nur einmal machen, aber ich glaube, das ist das wirklich schon. Also was hast du gelernt aus einer Situation, die sehr negativ war? Und wenn ich damit halt äh, smart umgehe, dann kann ich da super viel äh, super viel draus äh, rausziehen und super viel für mich im Grunde genommen auch gewinnen, was ich halt im Grunde genommen in der nächsten Company äh, wieder besser machen kann. Ja? Also ich weiß, die erste Company, die ich gegründet habe, äh, die ist kläglich gescheitert. Wir oh haben ja? also, die Company Company nach anderthalb Jahren haben wir die wieder geschlossen, äh, weil wir gesagt haben, also es funktioniert einfach mhm. nicht. Ja? Also wir haben einfach da Fehler gemacht und äh, so haben die Fehler dann im Grunde genommen am zweiten Mal nicht mehr gemacht und auf einmal hat sich so eine Kampagne ganz anders entwickelt und ich glaube, das ist halt auch etwas, was in Deutschland grundsätzlich ähm, nicht üblich ist, offen über seine sein, sein Scheitern, offen über Themen auch zu sprechen, die schiefgelaufen sind, weil das immer noch so Themen sind, wo man sagt, na ja okay, die müssen wir lieber hinter dem Tun voranhalten und ich glaube, das ist halt wichtig auch ähm, die Möglichkeit zu haben, offen darüber zu sprechen und auch zu sagen, ey, ich habe was probiert, das hat aber nicht funktioniert und jetzt ich halt anderes.
0: Ja, da schämt man sich momentan eigentlich eher noch für, als dass man dann stolz drauf ist, was man trotzdem geschafft hat und daraus gelernt hat.
1: Genau und ich glaube, das ist halt das Schlimme und äh, ich glaube, das sollte halt anders sein und äh, es, es gibt da ja auch schon bestimmte, bestimmte Formate, wenn ich mal an diese Fuck-up-Nights denke, äh, wo man hingeht und sagt, äh, also da wird ganz offen drüber gesprochen, ich glaube, das müsste nur viel mehr sein und äh, man darf halt auch nicht den Fehler machen, zu, zu signalisieren, dass Fehler schlecht sind und äh, wenn ich jetzt an die Schule denke, ja, da gibt es immer nur den Rotstift und Rot ist immer Fehler und Rot ist immer schlecht, es gibt aber nicht den grünen Stift, der im Grunde genommen hingeht und sagt, ey, all das hast du richtig gemacht. Ja, so Und ich glaube, das ist halt auch wieder eine Frage der Einstellung des Mindsets. Und ich denke, das ist halt etwas, was die Startup-Szene auch sehr, sehr stark von der Konzernwelt unterscheidet.
0: Ja, wie du gerade gesagt hast, das ist ganz klar ein Mindset-Ding. Also ja. da muss auch, denke ich, noch viel passieren, damit das Ganze in Deutschland sich vielleicht noch ein bisschen mehr ankurbelt und sich mehr Leute vor allen Dingen auch trauen. Es gibt ja einige Leute, die vielleicht eine Idee hätten, sich aber aufgrund verschiedener Umstände gar nicht trauen.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Denkst du persönlich, dass Innovation dadurch, dass die Zeit heute so schnelllebig ist, wichtiger geworden ist? Also man stellt ja schon fest, dass Innovation irgendwie so eine Art Modewort ist. Klar, Innovation gibt es schon immer. Allein das Feuer entdecken ist ja irgendwo auch eine Art von Innovation vor vielen, vielen, vielen ja. Jahren gewesen. Aber man hatte das früher ja oft so, gut, ich habe jetzt Schuster gelernt, ich bleibe mein Leben lang Schuster, mein Unternehmen oder meine kleine äh, Werkstatt läuft, da muss ich nicht viel dran verändern. Aber das ist heute ja anders. Woran liegt das?
1: Mhm. Also ich glaube, dass das halt gerade so in den letzten, ich würde mal so sagen, zwei, drei Jahren äh, richtig Mode geworden ist. Jeder gönnt sich irgendeine Innovationsabteilung, jeder gönnt sich ähm, äh, Chief Digital Officer. <lacht> äh, also es ist im Grunde einfach Mode. Ja, so Die Frage ist natürlich immer, auch da wieder beim Mindset, und da gibt es halt sehr, sehr viele Beispiele, welche Mitarbeiter werden genau in diese Teams gesteckt. In der Regel gibt es oft die Vorstellung, dass ich jemanden, der vorher, ich sag mal, einfach im Marketing war, den mache ich jetzt auf einmal zum Chief Innovation Officer. Und ähm, auf einmal äh, sind wir alle äh, innovativ und digital, weil wir jetzt ein MacBook, eine Apple Watch und ein iPhone haben. Ja? So, und, und, und das ist ja ein Stück äh, ein Stück der Wahrheit, ja. Und ich glaube, das funktioniert halt. Ich glaube, es müssen halt Leute mit einem anderen Mindset da rein, natürlich muss in so einem Team auch, müssen Leute, und die gibt es ja auch in den Unternehmen, die innovativ sind und die auch letzten Endes ein richtiges Mindset haben, aber die müssen im Grunde genommen zusammengebracht werden mit Leuten von außen. Ich glaube, das ist halt das Wichtige. Und ich glaube, aktuell ist es halt so eine Mode, dass jeder irgendwo sich auch mit diesen Themen beschäftigen möchte. Es ist natürlich auch vom Image her super, ja, wenn man hingeht und sagt, hier wir haben die Innovation-Abteilung, wir haben Chief Innovation Officer, die sich mit den Themen beschäftigen. Das macht natürlich auch eine gewisse Attraktivität. Ähm, aber die Frage ist natürlich immer, wie viel steckt dahinter. Ja? Also ich behaupte einfach mal, dass viele Themen gemacht werden, ohne wirklich auch ja oft eine richtige Strategie zu haben. Also wenn ich wenn ich erlebe, wie viele Unternehmen äh, sogenannte Pilgerreisen wirklich schon in Silicon Valley machen oder nach Berlin, ich war gerade heute Morgen, war ich bei der Firma, die gesagt hat, ich war im letzten Jahr in Berlin und das war ja so toll und dann haben wir uns da ein paar Startups angeguckt und also das ist ja wirklich super. So ähm, Und und das ist dann im ersten Moment auch super, ja, also man muss sich das so ein Stück weit wie ein Zoo vorstellen, oh das habe ich schon unzählige Male erlebt, ja, aber wirklich, wo man, also es gibt, teilweise gibt es ähm, äh, es gibt wirklich äh, Reiseagenturen, die solche Startup-Touren organisieren. ja. Und da muss man sich das so vorstellen, dass dann die netten Herrschaften in Anzug und Krawatte kommen, bei dem Startup durchgeführt werden und äh, dann, dann können sie sich das im Grunde alles angucken. Ja? So Und äh, spätestens da greift wieder die 72-Stunden-Regel, denn wenn sie wieder in ihren Alltag kommen und wenn sie wieder zurück im Konzern sind, stellen sie dann am Ende des Tages fest, dass viele Dinge so gar nicht umsetzbar sind oder abbildbar sind. Ja, und... Ähm, ich glaube, das ist halt so ein Stück weit äh, die Situation, wie sie halt heute auch bei vielen Unternehmen
0: ist. Da muss ich sagen, das ist mir echt neu. Das kannte ich auch noch nicht. Das klingt fast ein bisschen absurd eigentlich.
1: Ja, ja, aber das ist so. Ne? Also äh, es war mal so lustig. Es gibt in Berlin die Factory. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und ähm, ich, ich war an diesem Tag war ich in der Factory und auf einmal sind da sechs, sieben, acht Limousinen vorgefahren. Und das waren dann halt alles, alles Vorstände von Banken, die dort einen Innovationsworkshop hatten. Und die haben sich dann dort eingemietet, ja, so, und dann sind im Grunde, die ganzen Gründer sind irgendwie mit ihrem mit ihrem E-Scooter gekommen oder mit ihrem Fahrrad oder mit Drive-No-Car-to-Go <lacht> genau. und dann sind im Grunde die Limousinen der Vorstände vorgefahren, die dann halt Anzug, Krawatte, Manschettenknöpfe da ausgestiegen sind. Also das, das äh, glaube ich, ist, deswegen sage ich so, weil das halt wirklich schon so ein Stück weit äh, sich so anfühlt.
0: Ja, so wie du das beschreibst, klingt das echt danach. Und vor allen ja. Dingen, das ist ja dann wieder dieser klassische Fall, da wird versucht, Innovation irgendwie zwanghaft herbeizuführen und nicht, dass Innovation schon längst ein Teil des Unternehmens geworden ist und ganz ja. von alleine eigentlich passiert.
1: Ja, absolut.
0: Denkst du, man kann das irgendwie vermeiden, dass es diesen So-Effekt und dieses Gezwungene gibt oder muss man dieses Gezwungene irgendwann mal durchleben, damit das Unternehmen überhaupt generell innovativ werden kann?
1: Also generell ist es ja positiv, wenn sich Unternehmen und Firmen damit beschäftigen und wenn die, wenn die nach links und rechts gucken und wenn die auch den Kontakt in die Startup Szene oder in diese Digitalwelt suchen, dann ist das ja grundsätzlich erstmal positiv. Ich glaube aber einfach, dass dieses Bild, ja, also acht Limousinen, fahren vor die Factory in Berlin, dass das einfach das Falsche ist. Ja, also das, das ist einfach das Falsche und ich glaube einfach, ähm, dass man äh, dass man dann probieren muss, bestimmte Talente zu gewinnen, die vielleicht aus der Szene kommen, die die Szene sehr gut kennen mhm. und die dann im Unternehmen auch helfen, im Grunde genommen diesen Switch zu schaffen und und äh, diesen Transformationsprozess. Ähm, letzten Endes komme ich noch mal zu dem Punkt, dass ich sage, es ist, glaube ich, oft Alibi-mäßig, ja. Ja, dass man hingeht und sagt, na ja, okay, wir machen da was und wir waren da und da und wir haben jetzt auch eine Digital-Unit oder eine digitale Einheit, da sind Leute, die kümmern sich um die Themen, einfach weil man gegenüber vielleicht auch Wettbewerbern oder ähm, ja, ja, weiteren Marktteilnehmern nicht dastehen will, als dass im Grunde genommen ähm, ja, man da nichts macht. Ja. Also ich glaube, dass das halt oft auf Alibi-mäßig
0: auch gemacht wird. Ja, klingt ja alles auch ganz cool. Innovationszentrum, ja. Innovation Lab, sonst was. Total,
1: ist so, ist so, ja.
0: Also wir haben jetzt festgestellt, es kommt ganz arg darauf an, dass man die Innovation integriert und nicht oben aufsetzt. Vor allen Dingen, dass man ja. neue Köpfe sich vielleicht ins Unternehmen holt, möglichst ja. sich nicht auf dem Alten ausruht und auch mal was Neues wagt und am eigenen Mindset arbeitet.
1: Ja, und vor allen Dingen ich glaube, was halt wichtig ist, dass es direkt oben aufgehängt ist, also dass das halt eine Sache ist, die direkt von dem Vorstand oder auch vom Management getrieben wird und 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 auch angestoßen wird. Alles andere glaube ich ist sehr schwierig. Also es muss halt im Management jemanden geben, der sich den Hut aufzieht und der dann halt diese Themen auch nach vorne treibt und der vor allen Dingen auch die ich sag mal die ja, Awareness irgendwo schafft, dass das, was man da tut, auch letzten Endes Geld kostet. Ja, also es ist halt so, dass ich immer wieder merke, wenn es um das Thema Innovation, wenn es um das Thema Transformation geht. Ähm, dass viele überhaupt gar keine Vorstellung davon haben, dass äh, da halt auch bestimmte Budgets und bestimmte Spendings mit verbunden sind. Und äh, ich glaube, das ist halt auch noch mal ein Thema, ähm, dass es heute halt so ist, dass ich halt keinen Entwickler irgendwie für 2000 Euro im Monat finde. Ja, so. und, äh, das sind halt alles Themen, die bei vielen vielleicht noch nicht so angekommen sind. Ja,
0: ist klar. Und vor allen Dingen würde ich sagen, darf Innovation nicht nur so ein ganz kleiner Nebenzweig des Unternehmens sein, sondern nee. muss eben wirklich aktiv und fest dabei sein.
1: Ja, absolut. korrekt. Cool. Also fest verankert und, und es muss halt, äh, es kann halt nicht irgendwie Marketing aufgesetzt sein, sondern es muss für sich im Grunde genommen eine eigenständige Einheit sein, die im Grunde genommen sich genau mit dem Thema beschäftigt.
0: Mhm. Ja, da habe ich schon wieder mal eine andere Sichtweise. Es ist so spannend, was mir die Leute alles kleine Unterschiedlichkeiten, aber teilweise auch wirklich ganz andere Einstellungen zu den Themen haben. Also da mhm. nehme ich selber auch immer total viel draus mit und kann mir ja. mit der Zeit irgendwann so meine eigene Meinung bilden. Total cool. Ja,
1: cool.
0: Ach ja, ich danke dir, dass du dir diese lange Zeit für mich genommen hast und für unsere Hörer. Gerne,
1: gerne.
0: Und das war echt klasse, was du da alles mit reingebracht hast und ganz viele spannende Themen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, Super, gerne.
0: Dann verabschiede ich mich von dir und wünsche dir einen schönen Tag.
1: Ja, ich dir auch. Danke für die Zeit. Tschüss.
0: Gerne. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da und teilt den Podcast. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Mehr Infos zum Podcast und über uns findet ihr auf gründerschiff.de oder über Facebook. Bis zum nächsten Mal.